0: audio de un piquete estudiantil realizado en la década de los 70, en la UNAM Managua, universidad en la que Irving Larios fue un destacado dirigente del Frente Estudiantil Revolucionario. Fue presidente de la Facultad de Economía. El Flaco, como le decían, fue encarcelado por la dictadura de Somoza. Su delito era defender los derechos civiles y políticos que no se respetaban. En los años 90, fundó el Instituto de Gestión Social una organización de la sociedad civil que aportó al desarrollo local del país y que fue ilegalizada por el régimen Ortega Murillo. Larios, que luchó en contra de una dictadura, expreso de una nueva dictadura encarnada en Ortega, que al igual que Somoza, co con su familia.
1: Eh, eh. Irving fue en efecto un dirigente estudiantil en el FER, eh, fue un estudiante de economía, pero además muy joven, fue un combatiente en contra de la lucha, eh, en la lucha, perdón, en contra de la dictadura somocista. Esa es una de las cosas eh, es sumamente importantes, ¿no? Pero eh, a, a, además de, de, de eso, este, a, fue una persona... Eh, que desde muy joven mantuvo sus convicciones y sus principios ¿no? en pro de una causa revolucionaria, pero que realmente se materializara en la vida de las personas por las cuales se estaba luchando. ¿no? Es decir, la revolución no solamente debe de ser vista como un proceso político, sino también como un proceso social que conlleve la transformación de la realidad social que atañe directamente a las personas. Y así lo, 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 lo veía y lo vive aún eh, Irving. Eh, 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 como un, un, un luchador social más que como un militante político verdad o un militante de un partido político esa es una cosa muy importante y lo otro que creo que es muy importante es que yo ha sido dos veces preso político creo que ha sido la única persona que en este momento que expresa está, que, que está, es política en la dictadura de Anel Ortega y Rosario Murillo que fue también preso político por la dictadura eh, somocista muy joven, tenía como 20 años eh, Irving cuando estuvo preso eh, en las cárceles del Somocismo, ¿no? por ser dirigente estudiantil, por ser dirigente social.
0: Fue detenido mientras sostenía una reunión con la junta directiva del INGES en su casa de habitación en Managua. Conversamos con Andrea Larios, hija del preso político. Ella nos cuenta el momento de su detención.
2: La detención de mi papá fue el 20 de septiembre del 2021 Hace exactamente un año, por la tarde, él estando en su casa, eh, llegó la policía del régimen Ortega Murillo y mientras estaba reunido con sus colegas de la ONG, eh, entró la policía, eh, revisaron todo, se, deben, se llevaron equipos de la ONG y cosas personales, eh, computadoras, celulares, documentos, teléfonos. Eh, nunca se presentó una orden judicial, por ende se lo llevaron de manera ilegal secuestrado. Hasta dos días después, sin saber nada, el Ministerio de Gobernación sacó un comunicado anunciando la detención de mi papá por el delito, y, eh, por el delito de atentado contra la soberanía nacional y estableciendo que pedían 90 días de prisión para investigar los hechos.
0: Juan Diego Barberena, integrante de Construimos, una plataforma de la que Larios es parte, cuenta que el operativo fue dirigido por oficiales de la Dirección de Auxilio Judicial. De
1: forma intempestiva llegaron eh, oficiales de la Dirección de Auxilio Judicial, eh, a, abrieron violentamente eh, las puertas de su casa sin mediar ningún tipo de palabras, sin presentar ninguna orden judicial de allanamiento y ninguna orden eh, de detención lo esposaron y se lo llevaron, ¿verdad? Mientras eh, ejecutaba un allanamiento en su casa. En ese momento, eh, bueno, Irving es una persona hi hipertensa, además que ya tiene 64 años. En ese momento la presión se le subió eh, y, bueno, tuvo eh, eh, una crisis en el momento de su detención, ¿no? Y fue eh, colocado en una celda de castigo durante muchos meses. Um, eh, sin, una, sin tener a, acceso a vista al exterior, verdad, y inmediatamente, al igual que el resto de personas presas políticas, producto de los tratos eh, inhumanos y degradantes que hay en la edición de auxilio judicial, este, eh, empezó a perder eh, mucho peso.
0: Aislado en una celda de castigo, empernado y sin salir al sol, es parte de la tortura que vive junto a otras personas presas políticas, la alimentación que recibe va en contra de las recomendaciones médicas que tenía antes de ser detenido. Irving no conoce lo que es un chequeo médico desde que fue capturado.
2: Está muy deteriorado, deteriorado pesa apenas 136 libras. Eh, ha perdido 42 libras desde que se lo llevaron preso. Eh, esto hasta el 28 de agosto que fue la última visita, por ende Ahora mismo puede ser que pese menos todavía. Eh, se había metido un escrito presentado al juez y aceptado por él mismo en donde se estableció una dieta o un tipo de comida especial para él dentro del chipote por su problema de hipertensión y colesterol alto. Eh, en la última visita nos comentó que no se está cumpliendo y que por lo contrario la calidad de la comida ha, ha ido a peor. Eh, le dan arroz con unos grandes frijoles casi los tres tiempos y eh, le dan carne roja o sea que está, le dan exactamente lo contraindicado a su problema de salud eh, también quiero resaltar que bueno, eh, le ha salido una pelota en el brazo desde hace tres meses y no se la han revisado eh, el brazo le duele, eh, le, le duele cuando lo mueve eh, y él hasta casi que ha rogado que por favor le hagan la revisión del brazo y todavía no han hecho absolutamente nada a pesar de que recibe los medicamentos que le mandamos su familia para sus problemas de salud no le hacen un chequeo sistemático de cómo está la presión y esto es importante eh, le hacen la, los chequeos solamente cuando él se siente mal o sea lamentablemente eh, para los pacientes crónicos adultos mayores eh, con condiciones críticas no son atendidas no hay una atención médica adecuada para estas personas en el chipote por lo tanto les pon, pone sus vidas en riesgo y quiero, quiero esto que no estoy exagerando esto es real, esto pasa eh, con todos los presos políticos que tienen condiciones de salud delicadas
1: Mira, eh, eh, yo creo que acá es importante también tener claro de que la tortura, como también ya la jurisprudencia internacional lo ha establecido, no es una, no hay que verla como, como aquel acto, digamos, violento que genere eh, 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 secuelas y lesiones físicas, ¿no? También la tortura es psicológica, sin duda pero que también no necesariamente implica que te genere, que psicológicamente te generen daño por medio de grandes interrogatorios, que eso también es tortura, pero sino también ese régimen de aislamiento carcelario es tortura y se llama, y ya se daban llamar, tortura blanca. Eh, y en ese sentido, eh, bueno, eh, como te decía, desde el momento en que fue eh, capturado, estuvo en aislamiento durante varios meses. Estuvo en una celda que no tenía acceso al exterior, al exterior es decir, no, no tenía barrotes, una celda totalmente enfermada, que solo tenía un, un edificio para la comida y demás. Este, eh, eh, posteriormente sí fue luego pasado a una celda eh, eh, en donde habían más compañeros, de tal suerte que no estaba aislado, que podía interactuar con ellos y que eh, 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 sí ya tenía acceso al, al exterior, ¿no? Y la otra forma es el acceso a la, al, al, al sol, eh, a Patio Sol. No hay eh, acceso periódico, diario a Patio Sol. Y lo que sí algunas familiares han señalado, las personas con esa política, es que a veces una sola vez por 20 minutos, 15 minutos que lo sacan, eh, que lo sacan al sol. ¿no?
0: Andrea le recuerda como un padre cercano a ella y su hermana, así como a sus nietos su familia no ha podido acceder a tener una convivencia con él. Por su parte, Juan Diego le recuerda desde la experiencia política que tuvo Larios en la lucha contra la dictadura de Somoza y su aporte en el contexto actual.
2: Es muy presente en nuestras vidas, en la de mi hermana y la mía, eh, y en la de nuestros, en nuestros hijos. O sea, como abuelo también es eh, increíble. De los valores más lindos que me ha enseñado mi papi es ser, ser honrado, ser honesto, ser crítico, defender tus valores y ser consecuente con tus ideas. Es importante la liberación de todos los presos políticos porque están en una situación ya de sobrevivencia, están en peligro, su salud está muy debilitada, están todos demacrados, lo hemos podido ver, en la presentación que hicieron, eh, ya creo que ya todos eh, corren mucho riesgo eh, y sobre todo porque son personas que no han hecho absolutamente nada malo lo único malo ha sido pensar diferente no han hecho nada malo no son delincuentes no se merecen estar ahí ni los presos comunes reciben el, el maltrato psicológico eh, que, que reciben nuestros presos políticos
1: su experiencia política y cómo las cosas eh, eficaces adecuadas y buenas que se realizaron en la lucha revolucionaria en contra de la dictadura somosista nosotros como jóvenes debemos aprender, ¿verdad?, eh, y además retomar, es decir, entender ese proceso político para llevarlo adelante en, nuestro, en nuestra actuación política en este momento, sumamente importante. Lo otro que yo también quisiera eh, re, retomar, pa, que para mí, eh, eh, el otro elemento que yo, con lo que, con lo que me quedo como Irving, como como compañero, como amigo, como maestro en todo este devenir político es eh, su capacidad para reconocer los errores que se cometieron en eh, la etapa de lucha política ya post-somocismo, ¿verdad? Eh, y los errores que se cometieron post-revolución, es decir, luego de causar la transición de 1910 de 1990, ¿no? Eh, yo creo que todo dirigente político, todo actor político que se mencione como tal, pero que además de eso eh, 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 pretenda ser dirigente político o haya sido dirigente político, tiene que tener la capacidad de reconocer que hubo errores, ¿no? Y, y además de ejercer todo un proceso interno de autocrítica. Y ese es nuestro compañero Irving. Y el, el último elemento es su... Su valentía, su capacidad de alta combatividad y esto no quiero verlo como que eh, no, quiero, no, no quiero que se refleje, digamos, como eh, enaltecer a las personas que son más valientes que otras, sino también más o sino más bien, perdón, encaminado a eh, eh, la disposición constante de llevar adelante una lucha hasta las últimas consecuencias y pagar los costos que hayan que tener que pagar y en este caso nuestro compañero está pagando sus costos personales por una causa política, por convicciones y principios verdaderamente revolucionarios eh, eh, en la cárcel entonces yo eh, eh, rescato de él esas tres cosas ¿no? su experiencia y cómo nos ha transmitido a nosotros eh, eh, la capacidad de autocrítica y reconocer los errores y segundo eh, eh, esa disposición de lucha inquebrantable.
0: Irving Isidro Lario Sánchez ha perdido 42 libras hasta el 28 de agosto, que fue la última visita que le hicieron sus familiares. Su familia sigue exigiendo la libertad de él y la de las demás de 200 personas presas políticas recluidas en las diferentes cárceles del país. producción de Agenda Propia Nicaragua visite www.agendapropianicaragua.press
2: escribo desde la cárcel donde de forma ilegal estoy preso injustamente acusado de criminal asfixia y aislamiento más de un año en este infierno por el único
0: delito de luchar a mi pueblo